0: Wey, Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap rasiert. Ähm, ich habe gesprochen mit dem Bres, den Legenden, wie man in Fachkreisen sagt. Jan Kafa, kitschige Fan, die jetzt am Start. Und äh, wo sie eigentlich waren, das werden wir natürlich auch klären. Vielleicht auch, wer sie sind. Who knows? Ah, wir Podcast. Deutschrap rasiert.
1: Mit
0: Jungs, wie geht's euch? Sehr gut, Bro, wie geht's dir? Uh, gut, Bro, vielen Dank. Bro, nur Stress, machen, hustlen, aber wem sage ich das? Was ging bei euch eigentlich, alle? Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Bro, wir Ach, waren ja lange Bro. weg. Wir wir waren waren lange über ein weg. Jahr
1: waren wir ein bisschen Zwangspause ausgesetzt. Ja, Man genau.
2: kann's eigentlich so zusammenfassen. They didn't believe in us, they still don't believe in us. Die Ops, mm
0: -mm. Mm -mm.
2: die Ops wollten uns mundtot machen, Rhys. Aber das werden die nicht schaffen. Ja, wir hatten ein bisschen Struggles, La so das Typische, weißt mhm. du, Label. Nicht releasen können, bla bla bla. Ja, ärgerlich und äh, Struggle und Hustle, aber wird schon. Ja. Genau deswegen war es ein bisschen still. Wir waren auch beide unterwegs, ich war auch ein Jahr im Ausland und so. Und während der Zeit konnten wir nicht releasen und ja, müssen uns jetzt halt zurückhasseln so einfach. Mhm. Du weißt ja, Mucke auch gerade ein bisschen anders, diese Industrie und so und äh, ja
0: deswegen einfach äh, zurückhasseln. Ja, we weißt du, was ich mich frage? So gerade industriell, ist es, ist es noch das wichtige Game, weißt du, auch labeltechnisch und sowas, braucht man es noch? Das frage ich mich ja. mittlerweile immer mehr so, weil du hörst immer mehr Stories. ihr kennt das selber beide so. Ich gehe lieber weg, ich mache es alleine, bla bla bla.
1: Ja, im Endeffekt oh. brauchst du, glaube ich, Leute, die an dich glauben, weißt du? Mhm. Ob das in einem Label ist, ob das ein Team ist, was um dich herum ist. Aber im Endeffekt kann man ja alles selbst äh, managen oder einen großen Teil solange man die, ähm, die richtigen Leute um sich herum hat. Ja. Deshalb bra braucht man halt diese, diese alte Label oder Major-Kraft braucht man in dem Sinne jetzt nicht mehr. Aber mhm. hat trotzdem natürlich auch Vorteile.
2: Ja, auch. Ja, ich glaube, da wird auch ein Umbruch kommen, weißt du. Das geht nicht mehr lange jetzt so weiter mit, den, mit der Monopolisierung von Spotify und so weiter, weißt du. Und mhm. Label nehmen noch, Labels nehmen noch ihren Share raus. Ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren oder so werden wird wieder irgendein anderes Modell kommen, was so ein bisschen dieses Streaming-Label-Major-Ding so ein bisschen ablöst, weil das mhm. alles
1: äh, zur Unzufriedenheit bei den Künstlern führt gerade so, weißt du? Sei denn, du bist halt Busy Drake. Mhm. Ja, ja. Was vielleicht auch direkter Erfolg, weißt du, dass da nicht mehr so Zwischenstationen sind wie Spotify etc., sondern dass der Künstler einfach direkt seine, seine äh, Musik auf irgendwelchen Non-Profit-Plattformen oder so an den Mann bringen kann. Ja,
0: safe. Da ich sehe know. ich
1: schon auch Musikzukunft. Und muss sich auch so bewegen, weil die Kunst leidet ja extrem drunter. Man sieht das ja überall. Ja. Man äh, muss ja nur auf Spotify eine irgendwelche Playlist klicken. Und dann sieht man ja, zu was das alles geführt hat. Deshalb ähm, besser ist es, wenn da, wenn da ein Umschwung kommt.
0: Ja, auf alle Fälle. Weißt du? okay. Also ich, ich glaube, es ist auch wichtig. Weißt du, es erinnert mich immer so ein bisschen an Soundcloud-Days. So, weil Soundcloud hat halt das mit der Payment verpasst. Ähm, aber ja. an sich war es eigentlich, glaube ich, so die freiste Form von Musik, die wir hatten. Aber, Aber auch äh, mit der
1: Auswertung eigentlich, oder? Weil oh. die haben ja auch nicht ausgewertet. Man hat ja als Künstler, meine ich, bei Soundcloud jetzt nichts verdienen können. Ja. das meinte die haben halt das Payment-Dings verpasst. Ja, ja, ja. Aber ja, das war schon
2: eine gute Zeit halt. Aber ja, Mucke mit dem ganzen TikTok-Shit. das, das doch war frei, freier ja, safe. Die Leute nehmen sich keine Zeit mehr, Musik anzuhören und mhm. etc. Das muss halt auch wieder ein bisschen weggehen, sodass die Leute wieder Bock haben. ja. Überhaupt auch Musik, ist irgendwie gefühlt gerade so irrelevant für viele Leute im Alltag, so Musik zu entdecken und sich dafür Zeit zu nehmen und so. Ist ein bisschen Krise. Ey, Reece, ganz kurz. Ähm, wir nehmen mit dem Handy, just Bro, case, so Sprachmemo
0: einfach auf, oder? Nein, dem, Bro, ihr braucht weißt? gar nichts machen, Bruder. Ich habe alles im Griff. Ich habe euch direkt... Ja, ich habe euch direkt auf dem Pult, Bro. Ich kann hier pegeln, ich kann machen, was ich will. Wenn ihr wollt, okay. Digga. Klatsch, Harmonizer drauf, wenn ihr wollt, kein Problem. Okay,
2: ja, ja, Melodien mich mal, Bro, ich
0: bin ein bisschen
2: angeschlagen. Eingeschlagen. Meine <lacht> Du <sind> muss crispy kommen. <lacht>
0: Nein, okay, bros, aber lass mal anfangen, was glaube ich keiner weiß. Was, was ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte von Young Car und Küche Gefängnis? Wie hat das, der ganze Spaß angefangen? Man hat auf den Straßen, wo wir alle so aus der Ecke herkommen, ähm, hat man immer gemunkelt. Wer ist das? Was machen die? Woher kommen die jetzt? Was, wie kam das zustande, das ganze Projekt? vor
2: Reese mit den mit den Big Questions. Klar. <lacht> <lacht> ähm, ist ja, schon lange boah. her auf jeden Fall. Ja, soll ich mal Grundsteine.
1: Also ich... Fangen an. Fangen wir gerne an.
2: Kev, also das ist natürlich ein großes Mysterium. Aber was Fakt ist, ist, dass ähm, die beiden Brees sind Brüder wie die Kelly Fam und ähm, die verbindet viel mehr als die Musik schon sehr lange. Und ähm, dann haben wir zusammen angefangen, Musik zu machen, ohne die Intention quasi damit äh, irgendwie Geld zu verdienen oder das an die Öffentlichkeit äh, zu tragen.
0: Mhm.
2: Und ähm, genau das war so ein bisschen aus unserem Hassel, unserem aus unserem Business, aus, unserem, aus unserer Freundschaft ein bisschen ein Eskapist, so eine eskapistische Ausflucht würde ich bisschen, äh, würde ich mal so sagen, Genau, dass wir einfach nur für uns diese Musik äh, gemacht haben und das auch ein paar Jahre, bis das überhaupt irgendwie an die Öffentlichkeit äh, gelangt ist, jetzt mal ganz grob gesprochen. Äh, Kafahabi äh, fügt gerne irgendwas hinzu, wenn ich äh,
1: zu in Rätseln spreche, aber. Nee, Bruder, ich denke, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich wir wollen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, natürlich, aber ähm, ich denke, man kann sich da ein ganz gutes Bild von machen. Ähm, so die Hauptintention aus der ganzen Sache ist eigentlich, dass wir das wirklich nie mit Erfolgsabsichten oder so gemacht haben. Mhm. Wir haben unser Bando gehabt im trap House, wir haben unseren Shit gemacht, wir haben gewiped, wir haben aus dem Fenster geschrien, no all care. diese Filme no und ähm, haben halt auch gewusst, das muss man halt auch ganz ehrlich sagen, dass der Shit einschlagen wird, egal wie verrückt es äh, damals auch klang und war. Mhm. Aber wir haben da krass dran geglaubt und äh, diese Energien haben sich dann halt irgendwann Jahre später, haben die sich getroffen und der Shit ist an die Öffentlichkeit gelangt. Und ähm, seitdem sind wir im Hustle und mhm. äh, machen Mucke und freuen uns, dass es, dass es läuft, dass wir das machen dürfen. Bockt auf jeden Fall.
0: Okay, wann habt ihr irgendwie, ich meine, war der Sound gleich von Anfang an so wie er ist? Ich weiß nicht, wer es sagen will, ob es Kaffa Abi sagen will oder Fendi.
1: Ja, aber man kann da schon was zu so sagen, also der ist nicht eins zu eins der Sound von heute natürlich so, da steckt eine Entwicklung dahinter, aber der ist angedeutet. Der ist äh, sehr intensiv sogar angedeutet in einer anderen Form, so der Sound, wie, wie man den heute kennt und ähm, Vielleicht treten wir irgendwann mal mit den ganz alten Sachen mal an die Öffentlichkeit. Dann ähm, kann man sich so von außen die Entwicklung sicherlich auch besser vorstellen. Ähm, aber ja, was sagt Big ja. Uno dazu?
2: Big, äh, Fandy Uno, ich äh, küsse. Ich kann mich nur anschließen, ich füge nur noch hinzu, der ja, der Sound war schon im Prinzip so, wie der in den Grund, grundsätzlich so, wie der heute auch ist. Und der war aber halt auch damals so, äh, andersartig für, für das äh, gemeine Ohr, sage ich jetzt mal, dass äh, auch in unserem privaten Umfeld niemand, also wir hatten nicht mal so eine Supportgruppe um uns rum, die gesagt haben so Jungs,
1: du
2: Dicker, ihr seid krass oder so, na, das waren einfach wir, die Brees. Wir haben äh, Herzkuss Pingpong gespielt und gesagt, <lacht> das ist einfach, das ist einfach künstlerisch, ähm, künstlerisch was ganz Neues, nicht mal, nicht mal ähm, auf den Musikbereich beschränkt und haben das aber für uns so hingenommen, dass das äh, niemals irgendjemand teilen muss, diese Meinung. Mhm. Und vielleicht auch niemals diese Meinung jemand teilen wird und wir das einfach nur untereinander äh, unter vier Augen quasi genießen konnten. So. Weil das ja. einfach zu anderartig war. Wir haben nicht damit gerechnet, dass irgendjemand sagt, so ey, das ist ja geil. Wir haben nur gedacht so, okay, schade, dass das der Welt äh, <lacht> der, und halt
0: der Welt, und so. Was war dann der... P P ah, nee, erzähl ruhig.
1: Nee, ich wollte nur beifügen, So, wir haben uns auch nur mit Ami-Rapper gemessen. So, ist war das einzig Relevante für uns. Immer noch? Immer noch, aber selbst die uns jetzt schwer.
0: Ja, miese Zeiten für alle.
1: <lacht>
2: okay.
0: So, aber abgesehen davon, wann kam denn dieser Big-Fuck-You-Moment? Weißt du, wo ihr gedacht habt, so, ach, guck mal, ihr habt gedacht, wir können nicht, aber guck, Bro, wir können.
2: Ja, Bro, also ehrlich gesagt, ähm, uns geht's ja äh, Gott sei Dank sehr gut. Wir haben äh, eine, ein blendendes Leben, Gesundheit. Und vor allem eine sehr besondere Freundschaft, so die Brees untereinander, deswegen uns kann eigentlich nichts erschüttern. Aber wir haben bei weitem, und ich will jetzt nicht in meinen Rant hier verfallen, aber wir haben bei weitem noch nicht ähm, künstlerisch das gemacht, was wir wollen. Und äh, sozusagen auch unsere, also, verstehst du, was ich meine? Das ist ja auch immer so ein bisschen der, der künstlerische Hassel ja. dass man auch nie zufrieden ist. Also in unserer Sicht, das, was wir machen und vor allem auch, was wir jetzt gerade aktuell machen und für dieses Jahr planen und so, das, ähm, das kann man eigentlich mit nichts anderem messen. So. Also das hört sich immer so überheblich an, aber ich glaube, diese, diese Confidence braucht man auch so ein bisschen. Deswegen, wir hatten diesen Fuck-You-Moment noch nicht. Also niemand, nicht ansatzweise, ist es äh, ist unserer Meinung nach dem gerecht geworden, was wir jetzt gerade machen, was, äh, was da irgendwie äh, was da noch kommt. So ein bisschen, mm. weißt du? Deswegen, wir sind immer noch, äh, wir sind immer noch Square One, Newcomer, wir machen seit gestern Musik und äh, wir, wir zeigen es allen,
0: die <lacht> Mentalität. So. Ja, okay.
1: kann ich unterschreiben.
0: Ja, aber ich meine, weißt du, das, das, das Ding ist, wir haben halt eine Messlatte im Moment. Ich weiß gar nicht, ob die so hoch hängt.
2: Musikalisch meinst du? Also Musiklandschaft?
0: Ja. Ja, Bro, also allgemein,
2: ehrlich gesagt, künstlerisch in Deutschland. Ähm, aber das hört sich immer so hateful an. Wir sind da all about love eigentlich, aber das heißt nicht, dass man selber ähm, sich auch so äh, unterbuttern lassen muss. Das ist ja ein bisschen so diese deutsche Humbleness-Mentalität, ähm, sage ich mal so. Weißt du, du musst immer eigentlich der sympathische ähm, Typ irgendwie sein und äh, der, man, man kennt ja nichts von uns, man weiß nicht, wer wir sind, wie wir aussehen und so weiter und deswegen ähm, ist es ja auch gut, dass wir nur die Kunst sprechen lassen. Aber um es mal ganz ähm, unverblümt zu sagen, so, da geht wenig, was im künstlerischen Bereich allgemein, unabhängig auch von Musik, sondern gesamte deutsche Kunstszene von der Mentalität, von dem, von dem Output, von dem Ergebnis, von der Kreativität, wo wir sagen würden, das ist irgendwie eine Messlatte oder so, da ähm, haben wir zu viel vor und weißt du, dass wir jetzt irgendwie sagen, aber das ist halt, ja, das hört sich immer so, so ähm, herablassend an und so, das, so ist das gar nicht gemeint, aber... Das äh, ist den
1: Umständen geschuldet e halt auch.
2: Eben. Aber die Brees machen es halt auch, auch aus Liebe. Das ist halt kein Gelaber oder so. Und dagegen kannst du halt nicht ankommen, egal mit wem du was machst oder in welcher Galerie dein Bild hängt und wie viel dein Bild kostet. Wenn die Brees aus Liebe handeln, dann ist halt vorbei. No casey.
1: So schaut's aus, mein Bree. Ja, wir gehen vor allem auch gerade nicht unseren Weg weiter. Weißt du, so die Umstände sind, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum die Kunst im Allgemeinen einfach äh, komplett leidet. Werden Sie anfangs schon hier mit den Plattformen, hier TikTok, dies, das Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen nur noch mhm. auf 10 Sekunden, 15 Sekunden. Die Künstler, sag ich mal, oder Attrappen auf Beats, alternativ, die passen sich dem Ganzen halt an, weißt du, das ist halt so ein bisschen, ein bisschen das Ding, warum, ähm, Menschen dann halt die Musik mit einem gewissen künstlerischen Anspruch betrachten oder auch konsumieren wollen, halt gar nicht auf ihre Kosten kommen, beziehungsweise bei den Preis speisen müssen.
0: Hm, das ist natürlich, hm. das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Messlatte, weil ich glaube, das, das Smarteste ist, was ich auch in letzter Zeit gehört habe, gerade so die Thematik, wenn du es für Money machst, dann kann es sowieso nichts werden. Ist so
1: pro, kurzfristig vielleicht, aber langfristig ähm, will ich erstmal sehen, wer da ähm, Chancen überhaupt auf Money hat.
0: Ja, angeblich alle.
1: Angeblich alle. Denkt natürlich auch jeder von sich. Aber ich glaube da schon äh, dran, dass das auch im Endeffekt nur Phasen sind und Zeiten sind, die auch wieder abgelöst werden. Ähm, wir sind in ständiger Entwicklung. Alles wird noch krasser. Und deshalb, also die Frage ist, ob überhaupt diese ganzen Modelle aktuell überhaupt noch zeitgemäß sind oder ob, ähm, ob das nicht schon wirklich überfällig ist, dass, dass wieder ein künstlerischer äh, Anspruch so in die Musik reinkommt.
0: Voll, voll. Weißt du, das ist auch genau das und das ist, jetzt, das ist ja auch kein Hate, aber wenn ich mir denke, dass du manchmal halt also wenn ich die Matrix schon knacken kann, nur an deiner BPM-Zahl, dann ist es ein bisschen lame.
1: Ja, übertrieben. Übertrieben.
0: Ja, cool. Safe. Das, das ist halt was. Aber ja, Kunst ist halt so eine Sache für sich. Also jeder kann, es ist natürlich auch geschmacksabhängig. Du kannst natürlich nicht sagen, hey, das wird allen gefallen. Aber unterm Strich denke ich mir so, es gibt, es gibt so gewisse Nuancen, die sind einfach nice, wenn die dabei sind. Weißt du, und so diesen Drive zu haben, was anders zu machen, vor allem auch mal wieder. No.
1: Safe Broke. Da können wir eigentlich auch Props geben an, weil wir jetzt das neue Album wieder extrem pumpen. Yeet, der Pre aus Amerika, der gibt ja kompletten Fick auf alles. Und ballert hart. Der Pre ist zu wild unterwegs.
2: Ja, ja es ist halt das ist halt schwierig. Das ist aber allgemein in Deutschland Anecken und so. In, in jeglicher, also ich meine, im, im Kunstbereich geht es vielleicht noch, weil man da exzentrischere Kunstformen und Persönlichkeiten irgendwie zulässt. Ja. Alles andere ist immer so, ja, das musst du, weißt du, du musst so voll der lustige, sympathische Typ sein, der jetzt äh, am besten auch bei ähm, Thomas Gottschalk in, bei, bei äh, Wetten, das sitzen kann und da irgendwie ähm, so ähm, sich anbiedert, sage ich mal. Mhm. Und was da so ein bisschen ausbricht, funktioniert halt nicht so gut oder wird nur darauf gewartet, dass man das irgendwie ablösen kann, also jetzt unabhängig von uns, weißt du, so dieses... Ähm, dieses, was kann sich Kunst rausnehmen, was können sich auch Persönlichkeiten rausnehmen, die irgendwie künstlerisch tätig sein wollen, was wird angenommen an, an Experimentierfreudigkeit und so, das ist halt alles, äh, alles nicht gegeben, wenn du Liebessong machst, dann musst du über, weißt du, über Jennifer, über Laura singen, ja, ja. Äh, wenn es irgendwie abstrakter ist oder sonst irgendwas, dann ist das schon wieder nicht, äh, nicht eingängig und gefällig genug irgendwie für den, für den deutschen Markt und danach richten sich die Leute natürlich auch, weil nicht jeder den Luxus hat wie wir, dass wir ähm, sozusagen auf den, also unser Ehrgeiz ist trotzdem da, aber wir können auf den, ähm, den monetären Aspekt so ein bisschen, den so ein bisschen außer Acht lassen, weil die Bres halt auch so am Ballen sind, no casey.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber habt ihr irgendwann mal so diese, weißt du, ihr habt ja eine gute Distanz, so weißt du, durch die Characters, die es einfach nach außen gibt, ähm, habt ihr das irgendwie mal persönlich genommen, dass ihr gedacht habt, so fuck, Alter, warum nimmt man uns, weißt du, warum nimmt man es nicht so an, wie es von uns gemeint ist?
2: ja schon also ich meine man, man hat die Distanz und so und das wollen wir ja im Privatleben quasi auch dass man uns als Privatperson ähm, wahrnimmt und wir Leute als Privatpersonen kennenlernen und sozusagen nicht diesen das betrifft viele Leute die unbedingt berühmt werden wollen weißt du die wollen unbedingt mhm. im Notfall gehen sie ins Dschungelcamp oder ins Big Brother House oder ziehen sich aus äh, im Internet oder whatever Hauptsache ja. irgendjemand gibt ihnen diesen du bist du bist irgendwas wert durch durch irgendwie ähm, Fame und sonst irgendwas. Und die nach dieser Anerkennung richtig lächzen so. Und ähm, das haben wir ja in unserem Privatleben nicht. Klar können wir in Instagram reingucken oder sonst irgendwas und wir kriegen da irgendwie Zuspruch oder irgendjemand. Weißt du so, wir haben ja eine sehr coole, loyale Fanbase, so die sich oh, YKKE tätowieren und ähnliches. Da kriegt man dann natürlich schon auch so dieses, äh, dieses ähm, Selbstwert-Feedback, sage ich mhm. mal so. Oh, anscheinend, weißt du, mach ich, machen wir künstlerisch irgendwas, was für, für andere Leute von Bedeutung ist, aber ähm, die, Distanz, äh, die Distanz ist halt sehr gut, sonst, also sonst würde die Musik für die Leute, die es bewegt und die bewegt es halt anders als jetzt irgendwie so, äh, weißt du, so, so ein Trendding, das, das ähm, begleitet irgendwas. Bei den Leuten, die es halt feiern, das sind dafür halt nicht so viele. Ja. Aber das würden wir wahrscheinlich ohne diese Distanz auch nicht machen, weil du die ganze Zeit so ein Feedback-Loop hast von, komme ich jetzt gerade cool rüber? Denken die Leute, das ist blöd? Finden die den Song blöd? Wie Mainstream funktioniert jetzt der Song? Habe ich jetzt mehr Klicks als davor oder weniger? Wie viel Geld habe ich gerade verdient? Wie viel Geld kriege ich angeboten für einen neuen Vertrag und so? Und von den ganzen Sachen sind wir halt komplett frei so ähm, und können das so ein bisschen... Ähm, komplett fern voneinander halten, jetzt irgendwie unseren, unseren eigenen persönlichen Selbstwert und wie unsere Musik ähm, rezipiert wird. Mhm. Und äh, trotzdem ist man kom nicht komplett frei davon. Aber wie gesagt, wir haben die Confidence so, dass äh, das ist, was wir an Kreativität aufbringen und gerade aufbringen im, im Blick auf die Zukunft auch. Jetzt, äh, morgen kommt unser neues Album. Und wir machen gerade so viel auf allen künstlerischen Ebenen so. Da ist schwierig mitzuhalten, also da wird es schwierig sein, mitzuhalten, ob das irgendjemand anerkennen will oder nicht. Ja. Äh, spielt zum Glück dafür eine untergeordnete Rolle, weil wir nicht auf die Straße gehen müssen und da, nur dafür stehen, dass wir irgendwelche Rapper sind oder so, weißt du? sondern im Gegenteil.
0: Ja, ich verstehe. So, warte, bevor ich weitermache, hat Kaffa Abi noch was zu sagen dazu.
1: Oh, ich kann da nichts ergänzen. Das war schon sehr ausführlich und ähm, sehr schön ähm, ausgeführt von Fendi Bay.
0: Hast du irgendwie mal das, das, weißt du, diesen, man hat ja auch irgendwie diesen Urge in sich drin, dann doch irgendwie mal zu sagen, so, hey, wisst ihr, wisst ihr eigentlich, dass ich der krasse Typ bin? Weißt du, wisst ihr eigentlich, dass ich der Bro bin, der hier ja, ist? Ja,
1: ja. Ich verstehe das schon, Bro. Ich verstehe das schon. Auch, äh, keine Ahnung, auch äh, von außen jetzt so Freunde, weißt du, die das jetzt zum Beispiel hart feiern oder so, die äh, setzen einen auch mal so Fragen aus auf, ähm, realisierst du überhaupt, dass du das bist? mäßig so. Ja. Aber irgendwie haben wir das nicht so krass. Also wir brauchen es vermutlich auch nicht, ist so mein, meine Theorie bei dem Ganzen. Weißt du, also wenn wir es brauchen würden, würden wir unsere Steps auch ganz anders machen. Auch unser Auftreten wäre ganz anders. Es ist ja nicht nur so, dass wir uns verstecken und, äh, was heißt verstecken, aber uns jetzt äh, maskieren und äh, nicht zeigen sozusagen. Mhm. Das ist ja so das eine Ding, aber wir stehen jetzt auch nicht ähm, krass aggressiv irgendwie in der Öffentlichkeit und ähm, versuchen die Menschen davon zu überzeugen, dass das, ähm, dass das Kunst ist, was wir machen, sag ich mal. Deshalb, also wir überlassen das irgendwie so ein bisschen äh, der Hörerschaft und ähm, den Menschen, was die daraus machen. Und ähm, wir selbst, ja, schwer, ehrlich gesagt. Also es ist schwer. Man hat schon natürlich diese Momente, wo man ähm, wo man sich äh, krass freut und äh, Sachen realisiert, etc. Aber ich glaube einfach, dass unsere Charaktere auch, ähm, wir sind, wir haben so eine Konfidenz, so, wir brauchen das nicht, weißt wir brauchen das nicht von irgendwelchen äußeren Dingern, so, ich mache mhm. Musik, jetzt bin ich äh, cool, es gibt Leute, die das feiern, es gibt Menschen, ähm, für die bedeutet das die Welt, mäßig, weißt du, dass ich da jetzt mein ähm, mein Charakter draus forme, so, das, ähm, Brauche ich irgendwie nicht so. Also mein Charakter hat sich äh, Gott sei Dank zuvor schon so stabilisiert. Safe. Und äh, Uno seiner auch, natürlich. Deshalb ist das jetzt nicht so ein krasses Ding. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch auf diesen äh, fuck you Moment, von denen du äh, anfangs gesprochen hast, dass wir den auch einfach noch nicht so vom Feeling hatten, weißt du, so vielleicht kommt das noch. Also, ja. Aber aktuell sind wir da ich, die bescheidenen Brees.
0: Fine. Aber ist gerade so im negativen Kosmos, bewegt sich da mehr, weißt du, weil negativ überwiegt ja meistens leider Gottes positiv.
1: Ähm, ja. Bei uns jetzt in unserem Kosmos meinst ja, du. Ja, also wenn
0: eher negatives Feedback kommt, weißt du, dass man sich das eher zu Herzen nimmt.
1: Ja, geht eigentlich, ehrlich gesagt nicht. Also ich muss auch ehrlich sagen, so wir sind nicht so viel Negativität ausgesetzt. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass unsere Musik jetzt nicht negativ ist. Entweder man kann was damit anfangen oder nicht, aber man muss sich eigentlich nicht von der Musik gefrontet fühlen. Ja. Deshalb sind wir eigentlich nicht so viel Negativität ausgesetzt. So. Also die Positivität, die überwiegt schon krass. Also das sind echt Sachen, die wir mit äh, Supportern so auf virtueller Basis, sag ich mal, erleben und mitbekommen etc. Das sind so diese unbezahlbaren Momente, weißt du? Das sind die Momente, mhm. wo Fendi und ich dann äh, da sitzen und denken, so krass, play geil, dass wir das machen. Geil, dass wir jemandem irgendwie damit helfen konnten. so oder wenn wir sehen, wie krass sie sich damit identifizieren können. Andy hat es ja schon gesagt, so eine Sache wie ein Tattoo, weißt du, das, keine Ahnung, so, für mich persönlich hat es schon so einen hohen Wert, einfach, weil es halt für Ewigkeit steht. Bro, voll. Und ähm, das sind halt Sachen, denen sind wir echt viel ausgesetzt. Es gibt einfach über viele Menschen, die uns äh, Bilder, Videos von ihren Tattoos schicken und so. Und wir sind immer wieder aufs Neue, sind wir so geschockt drüber, weißt du, das sind schon sind schon krasse äh, Momente.
0: Ich muss auch sagen, bei euch ist das krass, weil auch ihr habt wirklich, wenn da nur so Die-Hard, also Leute, die es gar nicht, die gar nicht Bock drauf haben, oder so wirklich nur Die-Hard-Fans. Es gibt wenig so dazwischen, die sagen, äh, ist ganz nice, ist cool. Aber, aber das, das aber... macht
1: es langlebig, weißt du, Bro? Deshalb feiere ich das. So Klar, jeder wünscht sich eine noch größere Hörerschaft, so, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, also ich würde den Weg trotzdem wählen. So. Also der ist einfach geiler, was bringt mir dieser Paar Monate Fame und dann äh, kennt ganz Deutschland meine Fresse ja. und ähm, lacht vielleicht teilweise noch über mich so. Was bringt mir das, wenn ich, ähm, wenn ich einen Batzen Menschen habe, so denen das die Welt bedeutet, ist mir einfach viel mehr wert so. Deshalb ähm, hoffentlich erkennen das auch noch mehr Menschen, aber ähm, das ist schon eine absolute Erfüllung auf jeden Fall.
0: Safe, safe. Wisst ihr noch das erste Tattoo, was ihr gesehen habt von einem Fan?
1: Ich glaube schon. Also ich kann es nicht mal so ganz äh, zuordnen, aber das ist so das Erste, was mir zumindest so in, äh, in Erinnerung kommt. Und nur, ich versuche dich mal dran zu erinnern: so das war eine Zeichnung von uns und wir haben das auch direkt äh, gerepostet und waren dann auf äh, Leben lang freier Eintritt auf jedes Konzert. Geil. Ja. Das war, glaube ich, so der, das erste Tattoo von einer jungen Dame, meine ich.
2: Ja. ja, doch, also. Klar, ich meine, da gibt es immer so Schlüsselmomente und ähm, ich erinnere mich jetzt nicht genau an das, an das Bild, aber an, an auf jeden Fall das, den Moment, wo man dann denkt, so okay, weil wir das ja echt von uns so einigermaßen fernhalten ähm, und dann merkst du so, okay, krass, weißt du, so das, ja. natürlich gibt dir das auch was und das ist nicht komplett losgelöst. Wir haben es halt angefangen ohne diesen Feedback-Aspekt, aber wenn du so eine Art Feedback kriegst, es gibt dir natürlich schon viel und ähm, genau ich wollte nur noch auch kurz hinzufügen die, wegen dieser Negativitätsfrage mhm. dass äh, man wirklich sagen muss dass wir kaum Negativität ausgesetzt sind so weil wir machen was wir Bock haben so. also weißt du so jedem anderen Künstler und jedem der das dem das über den Weg läuft der checkt das sind einfach Jungs die machen was sie Bock haben und denen ist es egal wie viel Erfolg es damit könnten die das anpassen damit es erfolgreicher würde die machen einfach was sie Bock haben und sowas ist Faktisch fast unhatbar, also wenn du nicht ja. ein kompletter Capper bist, weißt du, wenn du jemanden siehst, egal ob der versagt oder ob du das kacke findest oder nicht, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe und der hat das verrückteste Outfit an, was ich niemals anziehen würde, ich muss dem Respekt geben, dass der sein Ding macht, weißt auf du, jeden Fall. so auch wenn er schief angeguckt wird und das ist halt so, was glaube ich, was Leute halt einfach respektieren. Grundsätzlich, weil es jeder machen möchte, wenn du siehst, ähm, da macht jemand das, was er einfach möchte. Ja. Und dafür, das kann man nicht haten. Aber trotzdem braucht man natürlich ein bisschen so einen imaginären, vor allem im Rap-Bereich, so einen imaginären, imaginäre Orbs einfach so ein bisschen. Und ähm, deswegen ist das halt so ein Standard, so ein Standard-Konstrukt äh, so Standard, äh, in, in der Rap-Welt. Man geht halt immer gegen seine Orbs und gegen, gegen seine Konkurrenz und so. Und ähm, das wird sich auch noch herausstellen. Also unsere Confidence is all the way up. Das wird sich noch herausstellen. Wir sind in allen möglichen Bereichen ähm, konkurrenzlos so. Die ja. können ihre Galerien bald auch zumachen und so, <lacht> wenn es nach uns geht. <lacht> weißt du? Und äh, ja, genau deswegen. Aber es muss,
0: es muss auch so sein, Bro. Es ist so eine Art Competition. Ich vermisse sie manchmal, aber sie muss da sein. Das gehört zu dieser ganzen Kultur dazu. Voll, voll muss.